0: Christian, ich muss dir eins sagen. Ich, ich glaube, weiß, genau. es bleibt nicht bei eins. Du, aber musst, du musst näher ans Mikrofon kommen. Noch genau. näher. näher. So, ja, so jetzt, ungefähr. Jetzt, jetzt. Ja, wenn der Bart nicht kratzt. Aber Na, Jetzt bin ich sehr nah am Mikrofon. <lacht> Christian, ähm, du wolltest mir ist, eins sagen. Hm, drückend schwül ist es irgendwie. Ja. Ja, ja, ne? Wir warten seit war.
1: Ewigkeiten auf den Regen. Er kommt einfach nicht. Na, heute sind drei Tropfen gefallen ich habe ich hab mitgezählt, also zumindest in Salzer Helden, als ich da aus dem Fenster geguckt habe. Nichts ist hier irgendwie angekommen
0: von dem. Nicht? nee hm. Ich war hier auf
1: dem rewe -Parkplatz. da waren sogar Pfützen, also, aber vielleicht haben die auch einfach irgendwas verloren. Da fand ich übrigens schön, ich war ja im Urlaub in einem Land, in dem mir ja einer, der dort lebt, sagt, seitdem er also seit 20 Jahren lebt er in dem Ort, wo ich Urlaub gemacht habe, er sagt, es hat in dieser Zeit dreimal geregnet. Einmal für drei Minuten, einmal für fünf Minuten, einmal für 20 Minuten. seit Seitdem er da lebt? Ja. Also seit 20 Jahren. Okay, das ist ja fast wie bei uns hier in der Region. Quasi. Mhm. Das war auch, als wir dann mit dem Auto zurückgefahren sind und dann auf der Autobahn hat es geregnet, wirklich wie aus Eimern bei Hildesheim. Okay. Das war mhm. wie aus einer anderen Welt. Sprechen wir drüber. Bitte. Heute und morgen.
0: Heute und Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelwein und Konstantin Mennecke. Als er könnte auch deine Klimaanlage momentan nicht sein, Christian Vogelbein und Konstantin Menneken. Ohne immer du, du, deine Kreativität hören die äh, Hörerinnen und Hörer hier immer wieder beim 227. Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen. Hallo, wir sind aus dem Urlaub zurück, wieder an das Mikrofon gerast. Grüße auch ins Kreishaus an den äh, Die podcast mit Neues aus dem Digital, Ja. mit Maxim Seehagen. Einfach mal reinhören, toll, ne? liebe Grüße darüber. Wir haben für euch aber das volle Themenpaket. Nicht nur die Digitalisierung, sondern auch alles das, was in der Region passiert. Und das ist einiges. In Nordheim ist man nicht mehr sicher. Es ist äh, ungefähr... Wie Wilder Westen, wenn du ein Zweirad hast. Habe ja. ich diese Woche in der HNA
1: gelesen. Nordheim zeichnet sich aus als die Pro-Radfahrerstadt. <lacht> Blöd ist nur, wenn du dein Fahrrad dann abstellst, um ein öffentliches Verkehrsmittel wie die Bahn zu benutzen. Dann kann es schon mal passieren, dass ähm, gut ausgebildete Mitarbeitende der Stadt Nordheim dein Fahrrad mit einem Haufen Schrott verwechseln. Was dann passiert ist, dieses Stück Schrott wird entfernt, sofort und gleich verschrottet. Wir kennen das ja, wenn man in
0: Göttingen unterwegs ist, gibt es ja immer diese Drahteselwüsten, nenne ich sie jetzt einfach mal. Da greift man regelmäßig durch und ähm, lässt die entfernen. In Nordheim hat man das sich offenbar auch gedacht. Die SPD hat gesagt, Mensch, tu doch mal was gegen diesen, diesen Radhumbug, der da stattfindet. Teilweise sind da seit Monaten äh, Schrottruinen, die da rumstehen. Und dann hat man im
1: Rathaus gehandelt, aber eben doch etwas drüber. Genau, man hat offenbar den Filter nicht ganz so fein eingestellt, denn offenbar sind dabei auch Fahrräder mitgenommen worden, die ja noch in einwandfreiem Zustand sind. Die Besitzer haben sich dann gewundert, als sie von der Arbeit wieder kamen, und ihr Fahrrad war weg. Ja, nicht gestohlen, sondern die Stadt hat gedacht, nee, den Schrotthaufen, den wird keiner vermissen, den entsorgen Sorgen war. Keine Warnung, keine Vorwarnung, keine Information, sondern gleich entfernt und zum Schrotthandel nach Göttingen gebracht. Das ist, liebe Stadt Nordheim, schon echt ein starkes Stück. Also das muss man erstmal hinbekommen, ein Fahrrad mit einem Haufen Schrott zu verwechseln ja. und dann auch so rigoros zu reagieren und dann den Betroffenen das, <lacht> kein Schadensersatz äh, deren Anspruch sie ja durchaus haben, ne? das muss jetzt natürlich nochmal rechtlich geprüft werden, aber so ganz dünn ist dieses Eis nicht, bietet, Doch, die, ist bietet die Stadt Nordheim tatsächlich an, aus dem eigenen Fundus ein Fundfahrrad im Tausch anzubieten? Da gibt es
0: in der HNA eine Geschichte mit einem mit einem jungen Mann, äh, der sein Fahrrad dahingestellt hat und das genauso wie zwischen 20 und 30, ganz genau weiß man es nicht, hat man dann zum Schrotthändler nach Göttingen gebracht und der hat es am gleichen Tag auch noch alles äh, zerpresst, ja sag ich mal, das Fahrrad ist also hin. Wenn ich mit einem Fahrrad es schaffe, zum Bahnhof zu fahren, um dann zur Arbeit zu fahren mit dem Zug weiter, dann muss das Fahrrad ja noch irgendwie funktionstüchtig sein. Da dann alles abzuräumen, Das, ich glaube, das verliert die Stadt
1: Nordheim. Ja. So viel möchte ja. ich äh, doch an ich meine mit dünnem Eis, also dass das kein dünnes Eis ist, sondern ja, genau. dass das hieb- und stichfest ist. Ja. Und das, Was mich aber eher stört an der Tatsache, also das eine ist die rechtliche Grundlage, das andere ist, dass die Stadt Nordheim hier echt ein schlechtes Bild auch in der Kommunikation abgibt. Mhm. Die Hahn hat nachgefragt, welche, was die Stadt damit jetzt macht und dann zu sagen, nee, wir sind A, nicht kompromissbereit und B, bleiben wir bei dem Angebot, wir haben hier noch Fahrräder im eigenen, da kann er sich eins von aussuchen. Ja. Das ist auch einfach maximal respektlos. Also, dass das es ist, eigenen Fehler nicht eingestehen, so zu reagieren, das muss nicht sein. Nein,
0: leider, ne, da, wo es in Nordheim echt momentan sehr, sehr gut läuft, viele ja. tolle Projekte, das war echt der Griff ins Klo. Verschiedene Radaktivisten aus Nordheim haben jetzt angekündigt, dass sie auf dem Scharnhorstplatz mit einem öffentlichen Entsorger, ähm, mehr als zehn Jahre alte renault Kangus entsorgen lassen. <lacht> piu, piu, Schatz feiert. Ähm, ja. Ich bin gespannt, oh, oh. wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Ich glaube, gleich klingelt dein Telefon. <lacht> ich glaube, er hat sogar selber gelacht. Ja, wir sind gespannt, liebe Stadt Nordheim. Ihr findet da eine elegante Lösung. Also es war ja wirklich viel Schrott da. Wir haben den auch immer mal wieder ja, gesehen. Es gibt das 9-Euro-Ticket habe ich es gibt, übrigens. Es
1: gibt Fotos davon. Berthold Ernst von der SPD hat ja diesen, diese Idee gehabt. Der nein, 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 nein. nein, nein. Das, so können wir das nicht formulieren. Bitte. Der Berthold Ernst nein, von der SPD. Nein, ich wollte das gerade ausführen. Ja, ja,
0: aber so formuliert, wer jetzt auf Pause drückt und jetzt ja. los. Losfährt, nein. zum Cappuccino trinken. Ja, ja, nein. Dass diesen also, Stress
1: wollen wir jetzt nicht haben. Er hatte angeregt, dass die Stadt Nordheim sich das mal anguckt. Und ist das jetzt auch Problem, sich das an Problem sich genau. mal anguckt. und Schrott ist jetzt entsorgt. selber empört darüber, wie die Stadt Nordheim es gemacht hat. Offiziell. Mhm.
0: Das ist ein Ding. Ich glaube, da ärgert man sich intern auch, dass das so, das hat, das hat ja niemand gewollt. Es ist ja, ja niemand losgefahren und hat ja. gesagt, jetzt ärgern wir mal Radfahrer. So ist es ja nein, nicht. Also da Aber das ist schon, oh, ja, 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 Freunde, Freunde, ja. Freunde, das
1: hätte man nicht das haben aber das muss noch. man dann halt auch anders einfangen finde ich also die Stadt Nordheim steht jetzt Bisschen doof da. Eben. Ne? Aber Deswegen wollen wir gleich diese, die, diesen, diesen Fauxpas, diese wirklich diesen
0: Achsenbruch. Gesundheit. Wirklich ja. Die haben manche sollen sagen, die haben Rad ab. Äh, wollen wir gleich mit positiven Nachrichten überschatten? Die gibt es nämlich aus der Stadthalle Nordheim. Da habe ich was bei Nordheim jetzt gesehen.
1: Ja und auch bei der HNA und wahrscheinlich am Wochenende auch bei der Hallo. Da gab es nämlich eine Pressekonferenz hm. des Fördervereins ja. der Stadthalle Nordheim. Den gibt es seit einigen Jahren und der holt so manchen Star dort auf die Bühne. Und die haben jetzt vorgestellt das Programm für den Rest von 2022 und Anfang 2023 und ein bisschen auch 2024. Und das Spannende ist zum einen, das junge Theater aus Göttingen mischt da ein bisschen mit. Die haben ein paar Aktionen, die sie auch auf die Bühne bringen. Und ach, das Corvinianum nutzt die Stadthalle für sich, für die Theatergruppen, für verschiedene Projekte, die da auch gefördert sind. Teils öffentlich, teils nicht öffentlich, also nur Schulveranstaltungen. Und es ist ein sehr, sehr breites Spektrum an Künstlern, die da auf die Bühne kommen. Wenn man sich die Liste mal anschaut, da ist, mehr, ich glaube, mehr als 13 Veranstaltungen. 13 alleine, Veranstaltungen sind alleine das, das vom ist die gute Verein, Nachricht. Ne? Hm? Unter anderem kommt Badesalz wieder, ähm, dann hier äh, diese Puppen, die man aus, ich glaube, Zimmerfrei sind es von da.
0: Da, da gab es auch diese
1: beiden, ne? ja. Genau, die kommen irgendwie wieder. Ähm, Jochen Busse und Hugo uh, Egon, Egon Balder, Balder. Ne? die kennt man auch noch. Die, Groß, klar, jetzt bisschen, schon Karten kaufen. Ne? Also ganz buntes, breites Programm, das ja. da auf die, auf die Stadthallen gebracht Eine Sache, gebracht das ist, ich habe eben
0: gesagt, das ist die positive Nachricht, die negative Nachricht ist, es kommt auch die Musikshow
1: Motown
0: Goes Christmas am 3. Dezember und das zeigt uns jetzt schon, Freunde, wir sind mitten im August, bald ist September. Hast du es schon geschenkt? Bald, ja eben, es kommt bald die dunkle Jahreszeit. Wir merken hm. das abends schon, es wird früher dunkel, irgendwie 2045 ist mittlerweile Sonnenuntergang. Hm. Ähm, es rast, in, wir rasen in Richtung äh, Energiekrise.
1: Ja, ich, ich denke mal auch, dass wir dann am 3. Dezember da in dickem Pulli in der Stadthalle sitzen. Ja, oder ist
0: es ist einer der, dieser Wärmeräume, die es dann gibt.
1: Ah, hm. das kann, die Stadthalle ist ja für alles gut. Ne? Wirst du gleich noch geimpft Ja. Ne? und ja. nochmal getestet und... Mal gucken, was dann passiert. Welchen, alles noch welchen kommt. Platz hat die Stadt Freitheim
0: eigentlich beim Stadtradeln <lacht> dieses Jahr vom um Landkreis?
1: <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir aber auch im Dezember alle Fieber und brauchen gar keine Heizung. Da muss man ja auch mal drüber nachdenken. Ne? Oder, das mal, will ich nicht hoffen. Momentan
0: nee. gibt es Studien, die sagen, wir haben im Schnitt eine Inzidenz von knapp über 2000 die Erhebungen, Dunkelziffer, die Dunkelziffer, ne? ja. genau. Energie sparen, deswegen Dunkelziffer, ähm, da bin ich ein bisschen gespannt, was uns der Herbst bringt. Ich habe auch wieder krankheitsbedingte Ausfälle in, in der Arbeitsumgebung, Menschen, die Corona haben, also das Thema ist längst nicht vom Tisch. Ich bin auch gespannt, was im Herbst kommen soll, momentan wird mehr über die Canna Cannabis-Legalisierung diskutiert als über Corona-Maßnahmen. Das, das gefällt auch schön, ne?
1: da ja, ich bestimmte Dinge auch einfach nicht mehr mit. Da
0: meinst du, da kannst du es ausblenden oder überblenden? Ja, hm? ja. Gibt es etwas, was dich in den letzten Wochen, denn wenn wir jetzt schon über Energiekrise, über weiter eskalierenden Krieg, Drohgebärden von von China mittlerweile auch und so weiter und so fort, ähm, denken, wo du sagst, das hat dir in den letzten Wochen richtig gut getan?
1: Mein Urlaub. Urlaub, Christian, du warst im Urlaub, ja, wo warst na du? Nachdem ich geheiratet habe, bin ich ja dann in die Flitterwochen geflogen, mhm. ähm, wir waren in Ägypten, richtig schön, Turi nach Urgada All you can, wo, wo ist das in Ägypten? Das ist am Roten Meer, mm. ein bisschen südlich. Würde also, Ägypten kennen wir. Das ist bei Afrika irgendwie äh, Mitte rechts? Mitte rechts, mhm. ja. Genauso an der Kante. Ne? <lacht> nicht die <So>. CDU, Freunde? <lacht> ja. Also, Ogada ist tatsächlich so ein Ort, der gewachsen ist mit Touristen. Also, das hat mit Ägypten selber, wenn man da Kultur erleben möchte, ist man da falsch. Mhm. Ähm, es ist alles sehr deutsch dort. Ähm, aufgrund der Feriensituation würde ich auch sagen, dass 50 Prozent aller Gäste in unserem Hotel äh, Deutsche waren oder auch mindestens Österreicher. Also man mhm. konnte sich ganz gut unterhalten. Die Leute da sprechen mehr oder weniger auch alle Deutsch. Man verständigt Voll sich. Sehr gut. Ähm, das ist so, ein, so ich, ich nenne sowas immer gerne mal Plastikurlaub. Ne? Also es ist, es ist ein Urlaub, keine Reise. Ne? Reise da lebst du was. Im Urlaub legst du die Füße hoch und genießt das. Und sowas wollten wir dann auch. Das haben wir relativ kurzfristig gebucht. Zehn Tage waren wir dort. Mhm. Ähm, 40 Grad klingt erstmal ziemlich warm. Ne? Also war es hier fast auch. Ich wollte schon sagen, ja, hier aber war es nicht dort, viel kälter. Ne, hast du eine Wüste am Meer? Also da ist es auch sehr trocken insgesamt. Mhm. Ne? Das heißt, du schwitzt zwar, aber merkst es nicht, weil Wind und Trockenheit es gleich wieder wegziehen. Das macht es ein bisschen angenehmer. Man muss natürlich viel, viel trinken. Aber mit so einem Bändchen am Arm äh, fehlt eigentlich nur noch jemand, der dir beim Trinken hilft. Aber ja. man bringt es dir zumindest. Ja, das war jetzt mal so zehn Tage wirklich Akku aufladen ähm. Ich weiß nicht, ob ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil das so ein, so ein Dekadenzurlaub ist. Aber Nein, ich ne? denke nicht. Also,
0: Ägypten ist, ist glaube ich, ganz gut, die, die Region da profitiert. Wenn ich an meine Erdkunde-Prüfungsfachzeiten zurückdenke, vom Tourismus, das ist ähm, das Einzige, was sie
1: da tatsächlich auch haben. Ne? Und da, aber da beuten die sich auch selber ein bisschen aus. Was aufgefallen ist, wir haben so drei Ausflüge gemacht. Hm. Einer dieser Ausflüge war ein. Ein, ein, eine Schnorcheltour, weil die da im Roten Meer natürlich auch so Korallenriffe haben, die wirklich wunderschön sind. Und du hast eben ein türkisblaues Wasser komplett durchsichtig. Ja. Ne? Also, das, das also ist das so eine, so eine ähm, RTL-Bums-Insel dann? Das Wasser auf jeden Fall. Also da gibt es auch so Halbinseln, da hast du dann ja. diesen weißen Sandstrand Also So wie, wie man es dann aus ja, dem Fernsehen hat. Ja, ja, genau. Ja, okay, das meinte ich damit. Ne? Da kannst du, also sowas bei uns nicht, aber wir waren dann eben zum Schnorcheln auch auf so einer Halbinsel. Da hast du auch wirklich diesen feinen. Fein Sandstrand. Mhm. Ähm, das haben wir gemacht. Da haben wir auch so, also irgendwie, wenn du den Film Findet Nemo kennst, so ah, das, alles, das alles mal gesehen, die ganzen Tiere. Eine Schildkröte schwamm da noch lang. Delfine noch auf der Rückfahrt gesehen. Äh, wirklich ganz, ganz toll. Und Vielleicht natürlich. Waren die auch auf dem Weg im Urlaub oder Wahrscheinlich. Ja, ja, nee. Also. Was da ein Riesenproblem ist, der zweite Ausflug war dann auch so in die Wüste, ne, so mit einem Quad irgendwie mal durch die Wüste fahren, im Buggy, auf dem Kamel reiten, da muss ich auch noch mal drüber erzählen. Und bei so Beduinen irgendwie einen Tee trinken. Das ist alles sehr, sehr künstlich. Also selbst diese Beduinen, die haben irgendwie, das sind ja so ich sag mal Heimatlose, die halt durch, durch mhm. da durchwandern, durch die Wüsten und kein, ne, so Nomaden halt. Und mhm. ähm, die verdienen halt ein bisschen Geld dazu, indem sie so ein künstliches Dorf aufbauen, wo dann die Touristen nochmal kommen und gucken können, ach so, wo wohnen die Sind also? Sind sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt? Nee, ich weiß auch nicht, wie genau das funktioniert, weil rein rechtlich gehören sie keinem Staat an, aber die kriegen dann halt trotzdem wahrscheinlich ein bisschen Obolus. Das ist so eine typische deutsche Frage. Von ja, naja. Ja, ja. Ja, na ja. <lacht> ähm, ich denke mal nicht. Ähm, mhm. Da war auch Polizei, also du hast da ja überall irgendwie Polizei, die auf die ja, Touristen aufpasst, ja. ne, damit da nichts eskaliert. Ähm, das ist alles nett, aber man merkt schon, dass das nicht nicht so richtig echt ist. Ich bin jetzt auch nicht der Fan, der gerne auf so einem Kamel reitet. Ich glaube, das Kamel hat auch keine große Freude, dass ich da mit oh, meinen 150 oh, oh, oh. Kilo drauf sitze. Das ähm, ist ja maßlos übertrieben. Dafür war der Tee aber sehr lecker. Also Tee können die ganz gut, mhm. alles andere an Getränken nicht, weil die aus Gründen wirklich alles so extrem nachsüßen. Wenn du da eine Spreit zum Beispiel oder eine Fanta bestellst, haben die, hat die wirklich doppelt so viel Zucker drin wie die, die wir hier haben. Aber warum? die stehen einfach auf dieses extrem süße also der, unser Reiseführer der mitkam hat dann auch einen extra Tee gekriegt und sagte ja da ist mehr Zucker drin. das mögt bei ihm. ja ja bei ihm das mögt ihr nicht <lacht> ah okay äh, schon krass also du kannst also ich musste Fanta oder so, wenn ich die getrunken habe, habe ich die immer verdünnt mit Wasser halb halb, weil sonst war es nicht nicht trinkbar. Kommt die da so fertig? Ist die fertig? Ja, in der Dose mit doppelt so viel Zucker. So ist das ist das ja wird Wahnsinn. da anders verkauft tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Das ja. würde ich ja auch gerne mal probieren. Ja, es ist sehr also, Sirup hm. ganz klar. Ja. Der letzte ja. Ausflug war dann nach Luxor. Das kennt man vielleicht noch von der Playstation. Äh, dieses Spiel wurde so mit mit, mit hm. irgendwie Tempeln und so spielt. Tatsächlich sind da so die pharaon Tempel. Und so das so erklärt, zunächst wurden die Pharaonen irgendwie unter Pyramiden äh, begraben, bis man dann merkt, der Mensch so eine riesige Pyramide, da kommen die Grabräuber und finden das ja, das ist mhm. ja ärgerlich, mhm. buddeln was sie mal irgendwie den Berg, haben sie auch gefunden, ist aber auch ganz schön, das ist tatsächlich beeindruckend, wenn du so in den Berg gehst und da wirklich drei, vier, 5000 Jahre alte Hieroglyphen und alles siehst, das hat schon einen gewissen Charme. Ich gehe aber mal davon aus, dass es keine 100 Jahre mehr hält, weil die ganzen Decken sind voller Schimmel durch die Menschen, die da natürlich reingehen, mm. ausdünsten mm. und die Luftfeuchtigkeit geht da nicht raus. Also das ist erhaltenswert und direkt davor ist natürlich auch gleich wieder ein Kiosk. Ne? Also das ist alles sehr, sehr touristisch. Was da aber interessant war, war die Fahrt durch Luxor, weil da siehst du tatsächlich mal ein bisschen von Ägypten, wie die Menschen dort leben und das ja. sind ähm, sehr ländliche und sehr, also wirklich, wie man es vielleicht aus Indien auch kennt, ne? also alles sehr rudimentär. Und mhm. was mir aufgefallen ist dort, wir haben ein riesiges Plastikproblem. Du siehst in der Wüste, in den Städten überall Berge von Plastiktüten, Plastikflaschen, buntes Plastik und es räumt auch keiner weg. Also selbst in der Wüste hast du im Nichts irgendwann mal so einen Berg, weil der Wind das wahrscheinlich irgendwie zusammenträgt. Ähm, du kannst das Wasser da ja nicht aus der Leitung trinken, mhm, wie in ja. vielen äh, starten. Das heißt, auch als Tourist bist du ständig mit diesen Plastikflaschen 600 Milliliter unterwegs, um aber trinken zu können. das
0: wäre doch eigentlich der ideale äh, Sache mal für so, für so Trinkflaschen.
1: Ja, aber das ist denen auch einfach egal, weil, mm, okay. ähm, weil die verdienen halt auch zu viel Geld daran und dann schmeißen ja. sie es auch einfach weg. Ja. Also das ist so dieser, dieser nachhaltige Raubbau, den, den 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 die für den Tourismus äh, da mm. betreiben. Es gibt ja dann schon Studien, die sagen, die Wüste besteht irgendwann zu einem gewissen prozentuellen Anteil aus Mikroplastik. Und das wundert mich nicht. Ja, also Selbst auf dem Roten Meer zwischen den Delfinen schwamm dann so eine Trinkflasche. Ich würde mir,
0: hätte mir gewünscht, dass diesen krassen Schnitt, das passt thematisch auch ganz gut in unsere Zeit,
1: den wir bei der Atomkraft, äh, einer Atomenergie gemacht haben, bei Plastik gemacht hätten. Ja, also ich finde, man sieht, wenn man das, die Problematik in Ägypten sieht, mit diesem Plastik sieht man halt auch, dass wenn du ein bestimmtes eine bestimmte Einkommens- und Wohlstandsstruktur in deinem Land hast, dann wird das halt auch irgendwann egal. Mhm. Dann haben die andere Probleme, als ihren Plastikmüll als Pfand zu deklarieren. Ja. Sondern da geht es darum, ich hoffe, dass ich morgen früh wieder aufstehe und alle Gliedmaßen und alle Organe noch habe. Mhm. Das ist größtenteils auch deren Frage: Wie sollen die
0: den ganzen Kram da entsorgen? Haben die
1: überhaupt so ein Recycling-System? Es würde ja schon reichen, wirklich Müll zu sammeln. Also mhm. es wird ja einfach so dahin ja. geschüttet. Schlimm. Oder es ich glaube, das ist dann wirklich auch Wind, der einfach das einzige große, ja, ja, aber man muss ja ganz ehrlich ne? sagen,
0: wir produzieren natürlich in Deutschland viel mehr äh, Plastikmüll als die Menschen in Ägypten.
1: Davon ist auszugehen? Ja. Allein aber, wir Alltag, aber wir ne? haben irgendwie eine bessere Struktur, wir, ja, wir um das liefern, zusammenzufügen, Ja, wir ne? fügen
0: das zusammen, liefern es für Geld ins Ausland und da landet es dann in Flüssen und Seen Oder und so. Ja, Das ist also Augenwischerei. Ja. Diesen krassen Schnitt, den hätte ich mir bei Plastikverpackungen gewünscht, dass wir mhm. sagen, wir machen
1: das einfach nicht mehr. Ja. Punkt. Es war ja im Hotel auch so, dass äh, aufgrund von den Corona-Bestimmungen war das Besteck immer in so Plastiktüten auch äh, ja. eingeschlossen. und also, das, 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 Es ist, glaube ich, auch bezeichnend, dass das so aufgefallen ist. Es sind natürlich auch viele schöne, also riesige Poolanlage, leckeres Essen, mhm. das man verträgt oder nicht verträgt, also es war wirklich ein schöner Urlaub und auch Fliegen, ja, ne? wir hatten ja. so ein bisschen Bammel vorm Fliegen, gerade was so Gepäck- und Sicherheitscheck angeht, hat aber auch einwandfrei funktioniert, ja. also da haben wir wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass es nicht mehr diese Hochzeit gewesen mhm. ist, wir hätten kostenfreie Tickets für die Bahn bekommen, da haben wir darauf verzichtet, auch aufgrund der Uhrzeiten, wo wir geflogen sind. Man musste, glaube ich, so einen Urlaub mal machen, um die Erfahrung zu machen, um dann noch zu sagen, das Unbedingt. ist mein Ding oder nicht. Ähm, ja, insgesamt war es aber schön. Es waren unsere Flitterwochen, die haben wir gemeinsam genossen. Jetzt schauen wir mal, wie es so weitergeht. Und du warst auch im Urlaub. Du ich war auch im Urlaub, um ja. Zwei, zwei Tagesausflug,
0: äh, -Tagesausflug habe ich gemacht. Ich habe äh, dieses Jahr mal Sächsische Schweiz gebucht. Ja. Da habe ich mich auf den Weg hingemacht mit äh, <lacht> rund äh, 80, 90 Einsatzkräften aus Niedersachsen. Ähm, denn wir haben. <lacht> du hast im ersten Moment gedacht, ich war da wirklich, ne? Also ich war da ja auch wirklich. Ich hab, aber. Nee, bei der sächsischen aber Schweiz du Hast es schon verstanden? Ja, Gut, ja, okay. Bitte. Deutschland und Europa brennt mehr als je zuvor. Sechs. Das ist doch Quatsch, quasi. Wir
1: hatten auch früher schon Hitze und Dürre. Sechs überhaupt. 100.000 Hektar Land. Früher hieß das Sommer. Ich mhm. bin 1900. Ich weiß ich nicht, geboren und da, da war das 50 und da war das auch alles so. Guck doch, mal ins, guck doch mal ins Internet, da ja. sieht man doch, dass früher das auch schon war. Hm.
0: Ja. 600.000 Hektar Land sind mittlerweile verbrannt. In Spanien, in Frankreich brennt es momentan noch sehr extrem. In Spanien sind Einsatzkräfte auf der Flucht. Ganze Dörfer werden evakuiert. Flammen schließen Einsatzkräfte ein. Es kommt zu dramatischen Szenen, wenn man einfach mal die sozialen Medien durchsucht nach diesen Videos, die auch von staatlichen Stellen verbreitet werden. Alles Lüge. In der sächsischen Schweiz hat es auch gebrannt. Da war dann ein Hilfersuchen an das Land Niedersachsen gegangen und bis in diese Woche hinein haben äh, Kräfte aus Niedersachsen vor Ort äh, ausgeholfen. Ich war den Tag, den Montag, den Aufbruchtag mit da, bin dann die Nacht noch wieder zurückgereist, weil ich äh, den Dienstag nicht bleiben konnte, weil sich da schon abzeichnete, dass der Einsatz der Einsatzkräfte erst ab dem Nachmittag beginnen würde. Das hätte dann mit meiner Rückreise zur Arbeit nicht mehr gepasst. Aber ich habe vor Ort mir ein Lagebild verschaffen können, habe Material gesammelt für das Niedersächsische Landesamt für Brand- und Katastrophe Profenschutz für die Kommunikation an Medien und so weiter und so fort und konnte auch mit Einsatzkräften vor Ort sprechen und das, was mich glaube ich am meisten beeindruckt hat bei dieser ganzen Sache ist, zum einen dieser Wille zum Durchhalten, den die einheimischen Kräfte haben, die da seit, seit über zwei Wochen schon im Einsatz waren und aber auch dieser Zusammenhalt in der Bevölkerung, die mit Sachspenden zu diesen ähm, Bereitstellungsräumen kam und zu den Feuerwehrhäusern. Kindergartenkinder und Grundschulkinder, die Bilder gemalt haben, Plakate gestaltet haben. Also eine große, große Solidarität vor Ort, ähm, die ich bemerkenswert finde und die mir auch irgendwie zeigt, Menschlichkeit ist noch nicht verloren gegangen.
1: Du hast dazu ja auch einen beeindruckenden Artikel, finde ich, geschrieben in der HNA, ähm, auch mit schönen Fotos. Also ich finde, das ist ja auch immer wichtig, dass man da sieht, was da wirklich passiert. Und da ja. dieser Artikel feiert in Anführungsstrichen auch so ein bisschen die Tatsache ab, was eigentlich diese diese Helferfamilie ausmacht. Ich glaube, mhm. viel ist da auch eher Gefühl, dass man sagt: Ich habe mich dazu entschieden, Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau zu sein, und dann gehört es eben auch dazu, alles dafür zu geben, hier zu unterstützen. Mhm. Vor allem, ich, da geht es, glaube ich, weniger darum zu sagen: Wir schaffen es jetzt hier, diesen Brand zu bekämpfen als zu sagen, wir unterstützen jetzt unsere Kameradinnen und Kameraden dabei, dafür zu sorgen, dass genau. es hier bei ihm zu Hause nicht schlimmer wird. Ja. Ich glaube, das ist eher die Motivation, die da, mhm. unterbrech mich, wenn ich da komplett falsch liege. Weil ich glaube, so ein Waldbrand erfasst und begreift man aus Löschsicht auch nicht als Ganzes, ne? Also es ist jetzt nicht ein Haus, das brennt, da weiß man, das muss ich ausmachen, um das Haus irgendwie noch zu retten, Menschenleben zu retten. Mhm. Das ist ja da nicht der, da geht's ja wirklich darum, das einzudämmen, vielleicht auch auszumachen, dass es nicht komplett äh, in, mhm. in die Binsen geht. Ne? Du ja. hattest das auch schön beschrieben, ne? so mit Feldbetten neben den Pumpanlagen. Und das ist schon, Wirklich so, ja. das ist schon beeindruckend. Ähm, ich weiß nicht, wie ist der, die Situation jetzt Feuer aus? Oder? Ähm, es laufen noch Arbeiten, aber viele Teile ähm, der
0: Sächsischen Schweiz konnten schon wieder freigegeben werden. Was den Hintergrund hat, dass da ganz viele Betriebe und Menschen vom Tourismus leben. Und das ist nach, also normalerweise würde man jetzt sagen, naja gut, dann ist es jetzt halt so, es brennt. Nach zwei, über zwei Corona-Jahren ist das existenziell bedrohend, noch mehr als ohnehin schon für viele Menschen. Und deswegen hat man da versucht, so schnell wie möglich Bereiche wieder freizugeben. Die Arbeiten laufen vor Ort noch und ich habe wieder eine Sache gelernt, auch aus dieser Zeit und auch aus vielen anderen Zeiten. Ich muss, glaube ich, für viele Menschen noch verständlicher noch transparenter kommunizieren, was eigentlich mein Job ist. Das ist, glaube ich, Tja, vielen Menschen noch nicht ja, so richtig. Job,
1: ähm, also es ist ein Ehrenamt, das du da machst. Das genau. solltest du vielleicht auch noch mal kommunizieren, weil ich glaube, manch ja. einer denkt, du bist beim Landkreis angestellt. Das oder könnte du man die denken. gerne. Ja, ich, bei einem, kriege, keine, ich, ich kriege keine Aufwandsentschädigung. Ja. Nein, nein. Ich persönlich mache mir da manchmal Sorgen, dass du da auch zu viel machst. Das glaube ich nicht. Ähm, weil andere machen es nicht und ich hm. glaube, am Ende dankt es dir auch keiner. Das stimmt auch nicht. Ne? Ähm, wichtig
0: ist, ich mache eine zwei Dinge eigentlich. Zum einen komme ich einem gesetzlichen Auftrag nach, nämlich die Medien zu informieren und damit die Öffentlichkeit. Zum anderen, und das ist es vielleicht auch, ist das, was ich mache, eine gewisse Art von Politik. Ähm, ich sorge dafür, dass der Einsatz, das Engagement der vielen unzähligen Einsatzkräfte, die wir hier haben, 7000 Menschen engagieren sich im Landkreis Nordheim in den Freiwilligen Feuerwehren sowie in den Kinder- und Jugendfeuerwehren, dass dieses Engagement mit all seinem zeitlichen Aufwand, aber auch den Gefahren und der Ist-Situation, auch was Ausstattung und so weiter anbelangt, nach draußen transparent kommuniziert wird. Politische Entscheidungsträger müssen wissen, was passiert, um zu sagen, zum Beispiel auf Landesebene, wir brauchen Mehr Einheiten für den Waldbrandschutz. Würdest du dich dann als, als Lobbyist für die Feuerwehr Ich bin bezeichnen. mit Sicherheit in einer gewissen Art und Weise ja. ein Lobbyist. Allerdings ist es mein primärer Auftrag ja erstmal nicht, ähm, Dinge zu fordern, sondern nur den Sachverhalt darzustellen. Mhm.
1: Parallel dazu hat es ja hier auch, also irgendwie jeden zweiten Tag Ständig. hat in, äh, zwischen Kreien sind Bad Gandersheim, Nordheim immer Überall. irgendwie mal ein Quadratmeter Feld ja. gebrannt. Ne? Ja. Jetzt gab es einen Fall in echte. Ähm, heute, bei morgen, dir vor der Tür, wenn, wenn ne? wir
0: hier das aufnehmen tatsächlich. Ja, ja.
1: Da haben Leute die Feuerwehr gerufen, da war nichts, aber du sagst auch, es ist gut, dass sie angerufen haben. Genau, ähm, die, die Anruferin äh, hat eine unklare Rauchentwicklung im Bereich eines
0: Waldes gemeldet. Wir konnten uns das heute Morgen mit ihr zusammen, weil sie natürlich noch vor Ort war, dann von dem Punkt, wo sie es gemeldet hat, angucken. Das war schon sehr, sehr verdächtig und wenn man in einer Zeit momentan lebt, in der es jede Woche, wirklich jede Woche im Landkreis brennt und teilweise auch Waldbrände von echt frappierendem Ausmaß, ist es genau richtig, dass man, wenn man das Gefühl hat, da brennt es wirklich Aber mehr, den Notruf fehlt, man sich das anguckt und sagt, nee, zum, Brenn, zum Glück brennt es nicht, dann sind die Leute ja. auch erleichtert. Ähm, und alles ist gut, denn momentan muss man einfach sagen, es ist, wir haben es eingangs schon gesagt, nicht ein einziger Tropfen Regen seit Ewigkeiten gefallen. Ja, das
1: Problem ist auch gar nicht die Hitze, da muss man auch nochmal,
0: sondern die Trockenheit. Ich fand trocken
1: ganz im Kommentar wieder von unserem Lieblingsmeteorologen äh, Herrn Kachelmann, ja. ne, der sagt, auch wenn es kälter wäre, wäre es noch schlimmer, weil wir dann keine Schmelze hätten, die noch ein bisschen Wasser in die Flüsse drückt. Ja. Ne? Es fehlt einfach der Regen. Und wenn man sich so die Karten, die Wetterkarten anguckt, ist es auch irgendwie witzig, dass es immer schön an Nordheim vorbeizieht. Also irgendwie links ja, und rechts fällt mal ein bisschen Wasser. Das aber ist Waldbühnenwetter. Ja, jetzt könnten man die ganzen Konzerte stattfinden. Also es fanden ja, ja noch mal welche statt. Äh, mhm. Konzerte, so also klassische Hans-Zimmer-Musik äh, war wohl auch gut besucht, bis zu 1000 Zuschauer waren da. Voll gut. Ne, ich habe äh, neulich wieder mit Verantwortlichen äh, darüber gesprochen, die sind sehr zufrieden. Jetzt auch mit dem Jahr. Klar, wir hatten mit Johannes Oerding und Ray Garvey hier die Mega-Events. Ähm, man ist gespannt auf das nächste Jahr und da werden schon Namen ich gehandelt, ich darf nur noch nicht drüber sprechen. Hm. Schade Bleibt gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch schon drauf. Also, Apropos Konzerte, ja. da bin ich wieder bei der HNA. Es gab ah. jetzt ein Crow-Konzert in Aha. Kassel hm. und Künstler gehen jetzt momentan dazu über, sich Fotos von Konzerten freigeben zu lassen. Das wollte das Management von Crow auch, dass alle Fotos, die gemacht wurden, vorher eingesendet werden von der Redaktion, von unserer Kultur. Und freigegeben werden, damit nur die erscheinen, die, die das Crow-Management haben möchte. Wir haben dann auf das aktuelle Foto verzichtet. Richtig. Richtig, vollkommen richtig ja, so.
1: unterschreibe ich komplett.
0: Und das ist eine Schwemme, die es momentan gibt, wo Künstler meinen, nein, wir geben nur noch Fotos frei oder wir schicken unsere eigenen Fotografen mit, die natürlich journalistisch überhaupt nicht gehen.
1: Nee, das sind schöne Fotos, ja. Ja. Aber ähm, so funktioniert das nicht. Genau. Und so darf genau. es auch in Zukunft nicht funktionieren mhm. und dann... Richtig, dann verzichtet man halt. Ja. Habe man ich morgen auch noch ein Gespräch
0: zu, wo ich das auch noch mal genau erkläre. Hm. Mhm. Ah ja. Wird spannend.
1: Ja, wo Christian,
0: äh, in, in, möchte ich jetzt nicht sagen. Oh. Nee, das sind betriebsinterner. Das können wir ja dann Off-Air. Genau, beim Essen.
1: Apropos Off-Air, es ist Wahlkampf.
0: Man merkt es fast
1: nicht. Nee. Im September wird der Landtag gewählt in Niedersachsen. Der niedersächsische um, Landtag. Und wir
0: sehen jetzt auch schon die ersten Plakate in der Region. Ja, Bei mir ersten, an den Straßenlaternen zum teilweise Beispiel. Teilweise
1: werden diese La Plakate auch äh, lebendig, denn die äh, Kandidatinnen und Kandidaten gehen natürlich auch vor die Kandidierenden Türen. Wie an, Kandidierenden, wie man würde sagen ja, mhm. Finde ich fast noch besser. Mhm. KandidatInnen. Find ich ich finde übrigens diese, diese Binnenbeschreibung katastrophal. Also ich bin ja. wirklich für Kandidierende oder Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, Das ist... Aber das ist ein, Thema, ein anderes Neunte, Thema, das können wir mal mit, mit Jan Mönch besprechen. Genau, gerne. 9. Oktober
0: ist äh, der Oktober. nächste, genau, nächste ja, Wahltermin, wo Bernd September. Altusmann gerne Ministerpräsident werden möchte und Stefan Weiles gerne bleiben mag. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich habe in der, dieser Woche, da sind wir wieder bei der HNA, kommentiert, dass der Katastrophenschutz in Deutschland nicht gekürzte Mittel kriegen soll. Manche argumentieren, naja gut, man hat ja jetzt die Mittel auch nochmal aufgestockt nach, nach äh, der Ahrtal-Geschichte. Ich sage ja, weil so viel nachzuholen ist, also wenn man das jetzt, das jetzt einmal aufstockt und jetzt wieder zusammenstreicht, dann ich schaffen man die wir. Die
1: Süßigkeiten nochmal aufstocken, das ist ja... Das
0: wär, ja, aber da sind doch Gummibärchen, sehe ja, ich da gerade. Das von der Hochzeit übrigens.
1: Die Gummibärchen? Ne, die Cola-Flaschen, die du... Ach so. Hast. Aber das war, die nach das war das Nachfüllpack von der Candybar, aber irgendwie hat es oh. keiner geschafft, die Candybar wieder aufzufüllen. Oh, oh. Das war das Einzige, was bei der Hochzeit nicht so gut war. Also, als ich an der Candy Bar war, war alles da. Und danach nicht mehr. Merkst du, ne? <lacht> <lacht> Ja, genau. richtig. Also wo noch viel war und jetzt auch nicht mehr ist der Katastrophenschutz bei uns hier im, im Land. Bundesweit, Bundesweit streicht man die, die
0: Mittel des Bundesinnenministeriums zusammen. Ich habe das entsprechend kommentiert. Es gibt viele Menschen im Internet, die jetzt sagen, ja, ja, lieber Konstantin, guck dir doch mal an, wer dafür zuständig ist. Ja, ich weiß, wie der Katastrophenschutz geregelt ist. Das braucht man mir nicht sagen, aber man streicht es unter anderem bei der rollenden Werkzeugkiste unseres Landes zusammen. Das ist das Technische Hilfswerk. Das ist eine Bundesaufgabe. Man streicht die Mittel beim Bundesamt für Brand, für BBK, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammen. Das ist unter anderem zuständig für die Warnung der gesamten Bevölkerung, auch im Zivilschutzfall. Also wenn wir Krieg haben, das ist alles nicht immer so einfach und die Länder werden kofinanziert, teilweise für die Beschaffung der Fahrzeuge, kriegen das Geld auch vom Bund mit dazu für Katastrophenschutzfahrzeuge. Also jetzt nicht auf irgendwelche Zuständigkeiten verweisen, nein, das Geld zusammenzustreichen, während man sich letztes Jahr hingestellt hat, in Gummistiefeln und gesagt hat, man wird alles tun, um den Katastrophenschutz nachhaltig zu stärken, macht man dann einfach
1: nicht. Vor allem hat man sich hingestellt und auch gesagt, das wird uns in Zukunft noch öfter treffen. Ja. Das ist ja die Begründung ja. und auch die emotionale äh, Motivation das zu machen. Das ist schon ein bisschen schizophren, jetzt da ein bisschen was zusammenzustreichen. Ein Argument finde ich aber ganz passend zu sagen, es müssten auch effektivere Strukturen geschaffen werden, damit das Geld das zur Verfügung steht, auch Schlauer eingesetzt wird. Ja, aber ich glaube, das ist beim beim Bevölkerungsschutz
0: gar nicht das große Problem. Bei der Bundeswehr hat man häufig das Gefühl, das versandet in Beratern. Das gibt es aber ähm, im Katastrophenschutz eigentlich weniger. Also das Geld fließt in die Fahrzeuge rein. Wir bauen mit MOVAS, mit dem modularen Warnsystem bundesweit, ein hochspannendes Warnnetz auf. Wusstest du zum Beispiel, dass wenn du ein äh, dab 2 plusfähiges Radio hast, was du dir bei Amazon zum Beispiel bestellen kannst. Oder wenn Wohnung, du beim
1: NDR ein Gewinnspiel mitmachst. Dann gewinnst du dann so dann eins auch von auch oder ja, wie ja, heißt, genau. <lacht> genau.
0: Ähm, dann gewinnst du auch so ein Radio und das schaltet ja. sich, wenn eine Katastrophenwarnung kommt, automatisch ein, automatisch laut und zeigt es dir die Warnmeldung auch in verschiedenen Sprachen ah. an und liest sie vor. Das muss man wissen, dass es sowas gibt. Da wird investiert. Cell Broadcast will man das auch machen. Spannend, das ist die ja. Meldung auf jedes, auf jedes Endgerät, Handy drauf. Mhm. Ähm, da ist so viel zu tun. Und im Dezember haben wir den Warntag, dass das Geld dringend benötigt wird. Und da geht es um die Sicherheit von ganz, ganz vielen Menschen. Es ist natürlich auch klar, dass man sagen muss, man muss in Ausbildung investieren. Das macht man ja auch mehr. Aber es ist das falsche Signal, während Europa brennt und insbesondere Deutschland, jetzt die Mittel für Nancy Faeser zusammenzustreichen.
1: Ja, das ist schon
0: bemerkenswert. Also man sieht schon, es passiert sehr viel, das Geld wird aber auch einfach gebraucht.
1: Deswegen finde ich es schwierig. Zumal so ein Zeug auch mal teuer ist. Ne? Sobald ist da es so ein Stecker dran ja. ist, passt das gleich mal eine Null mehr. Ne? Eben,
0: in diesen Bereichen halt. gerade für Feuerwehren ist das echt teuer.
1: Ja, kennen wir ja auch hiesig und Ausbildung. Ähm, du hast es ja auch schon zusammen mit dem Kreisbandmeister formuliert in der Pressemitteilung, dass da auch neue Schwerpunkte gesetzt werden müssen. Genau das Wichtigste gut nach wie vor sind natürlich die Einsatzkräfte. Ne? Also man kann irgendwie für eine Million so ein Auto da hinsetzen, aber wenn du keinen hast, der das Pferd bedient und äh, benutzt, mhm, dann richtig. kommst du halt auch nicht mehr weiter. Ne? Also da, Aber da haben wir ja in der Vergangenheit auch gemeinsam, du vor allem vorneweg, viel Werbung dafür gemacht, so, macht um Menschen dafür zu begeistern, sich der Feuerwehr anzuschließen, in welcher Form auch immer. Ne? Man muss ja nicht unbedingt in erster Reihe, aber... Sei es es gibt so fördern, viele Möglichkeiten. sei es in der Jugendfeuerwehr, ja. ne, also, ne, da zu fördern, zu machen, zu tun. Am Ende ist es auch ein schöner Treffpunkt für Gesellschaft. Für Jung und Alt? Von mhm. 9 bis 99. Genau. Oh. Nicht ganz, nee. Wann hört man bei der Feuerwehr auf? Ja mit 65. Mit, mit 67. Das sind 67 kleine Sterne hier. Ja. Ja. Auch cool. Ganz viele Gummibären hüpfen hier und, hier und da und überall. überall. Sie sind für dich da, wenn, wenn du, du sie, sie brauchst, brauchst das, das sind
0: die Gummibären.
1: Gummibären. Jetzt, liebe Hörer, drehen sie komplett durch. Ja, das war klar, dass das irgendwann passieren wird. Ja, da macht euch mal keine Illusionen. Nee. Ne, ja, Christian, ich,
0: mittlerweile, ich muss ganz ehrlich sagen, hier riecht es so gut. Ja, wir müssen gleich mal was essen. Es ne? gibt bald was zu essen. Zu essen gibt es auch Dinge bei, bei Burger King und da habe ich jetzt gesehen, im Internet habe ich das gelesen, es gibt erste Burger King Filialen, die vollkommen, wie man bei Burger King sagt, plant-based sind.
1: Mhm nur ähm, noch wie, vegetarisch. Vegetarisch oder vegan vegetarisch auch. auch ne? vegetarisch. Aber vegan gibt es auch teilweise. Das ist ja für dich super und die schmecken gar nicht mal so schlecht. Schmecken verdammt ja? gut, muss ich sagen. Man muss halt sagen, ob das wirklich vorher auch schon Fleisch gewesen ist, ist fraglich. <lacht> <lacht> meinst du, mussten nicht so viel ändern? Nee, die mussten wahrscheinlich irgendein Gewürz nur ändern. Ähm, Finde ich persönlich gut. Das ist dann, also gerade beim Fast Food, das ist halt auch Essen, das... Das ist günstig, das ist schnell, deswegen heißt es so, wie es ist. Ja, da, günstig kann man drüber streiten. Ja, so. das stimmt. Aber da einfach auch sehr niedrigschwellig ein Angebot vorzufinden, das jeden erreicht, ist auch unternehmerisch nicht die allerdümmste Entscheidung. Sagen wir es mal so. Eben. Ne? Also vielleicht müssten wir da mal hin, da mal durchprobieren, was es da jetzt alles ja, Neues gibt. Ja,
0: gibt es viele neue Produkte. Ich habe vieles davon schon in den ersten Monaten, wo es das gab, probiert. Wirklich gut, kann ich empfehlen. Und ich finde, da muss McDonald's nachziehen und das werden sie irgendwann früher oder später auch ja, die haben tun. Ein Burger im Angebot, ja. glaube ich, oder so eine ja. auch so eine Selection. Der ist nicht oder? ein, der ist nicht so schlecht, wirklich ja. nicht. Ja. Da, da müssen ein bisschen Optimierungsmöglichkeiten äh, gibt es da, mhm. aber der ist schon mal sehr, sehr gut, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber Burger King hat da viel mehr Möglichkeiten und da es zum Beispiel bei Burger King auch die Chili Cheese Fries gibt, ähm, oh, haben ja. die ja haben die einfach ähm, viel, viel die Nase vorn. Die machen sehr viel richtig. Ich war eigentlich nie der große Burger King Freund, aber dann irgendwann habe ich das erste Mal, als ich bei Burger King war, den äh, Double schlach mich tot. Heißt der so? Double, nee, das ist, Oh, wie hieß der denn? Das war so ein Dop mit doppelt Fleisch. Also, also und äh, relativ Fleisch. groß, genau, da, gab's immer, da war ich mit Freunden im Kino in Göttingen sind wir zurückgekommen und dann gab es äh, Gutscheine und da habe ich den genommen
1: und der war sehr lecker und seitdem bin ich dann auch immer wieder mal bei Burger King gewesen. Ja, zu Burger King kann man auch ganz gut mit der Familie, mhm. ähm, wofür sich Familien oft nicht mehr interessieren, ist gesellschaftliches Engagement, weil sie keine Zeit mehr dafür finden. Ja, Leider. Daran soll jetzt aber das Projekt Familienphase etwas ändern, zumindest Und langfristig. Genau. Jetzt ist man gerade dabei, Familien zu fragen, was geht denn? Genau,
0: was wollt ihr, wie wollt ihr angesprochen werden, wie wollt ihr über Möglichkeiten zu partizipieren informiert werden, soll das monatlich sein, soll man euch persönlich ansprechen, anrufen, soll es ein Newsletter irgendwie geben, dass ihr wisst, was bei euch vor Ort passiert und wo ihr euch noch einbringen könnt, selbst wenn ihr mit der Familie eingebunden seid, das alles bündelt das Projekt Familienphase, federführend mit äh, PU Wendt, den wir aus Nordheim kennen. Und, ähm, der Kirche vor Ort, und es sind verschiedene mit dabei, die Jotka Kolping ist mit dabei, der Kreissportbund, die Kreissportjugend, die Kreisfeuerwehr macht mit, und so weiter und so fort. Habe ich wen vergessen? Weiß ich ihn bestimmt, aber, ähm.
1: Wir hatten den Sportbund, ne? Genau. Ja.
0: Schaut einfach mal äh, vorbei. Gibt verschiedene Internetseiten, auf denen die Artikel stehen und in eurer Lokalzeitung auch. Ansonsten bei der Kreisfeuerwehr bei Nordheim jetzt gibt es einen Artikel ähm, überall. Genau, eigentlich. da ist dann auch der einfach Link zu schauen.
1: dieser Umfrage. Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig. Genau, man, man das kann das online machen. Nehmt euch 10 Minuten Zeit. Genau, und dann HNA nicht abtippen. Ne? Wobei HNA.de, da findet ihr den Artikel auch noch. Weiß ich, ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall mit einem schönen Foto erschienen. Mhm. Ja. Muss ich sonst im Zweifel nochmal nachschießen. Ja, ja
0: ähm, da unbedingt dran teilnehmen, denn so können wir Ehrenamt in unserer Heimat, in unserer Region wieder noch stärker und besser machen ja. und jede tolle Idee ist am Ende wichtig, selbst wenn man sagt, ich habe nur eine tolle Idee, habe aber keine Zeit das umzusetzen, dann wäre es ja schon schön, wenn wir diesen
1: Ideenpool einfach füllen können. Ja, es ist ja nicht so, also diese ganzen ehrenamtlichen Strukturenvereine, die wollen ja auch etwas für uns leisten. Ja, natürlich. Ne? ist schon gut so, dass man da nicht den Anschluss verliert, sowohl als Familie, aber auch als Verein oder als Struktur. Ne?
0: Apropos Anschluss verlieren,
1: die ja. Deutsche Bahn schafft jetzt mehr Zeit zum
0: Umsteigen, wenn du mit dem Zug fährst. Sie aktualisieren, bzw. optimieren ihre Fahrpläne, damit du nicht plötzlich auf dem Bahnsteig stehst und wieder eine Stunde warten musst. Man will also so ein bisschen aus den Erfahrungen vom 9-Euro-Ticket, habe ich das Gefühl, auch lernen. Währenddessen lernen auch der Wendler und seine Laura, dass man manchmal aus teuren Häusern ausziehen muss. Da hat DB Cargo schon geschrieben, wir kennen uns auch mit dem Transport von, von Aluminium, Aluminium aus. aus. Ja, also wer schön, den ja. Hut mitnehmen möchte, der ist auch da der, ganz vorne mit dabei. Wer
1: da wohl den Hut auf hat. Oder die Hosen an. Vielleicht wahrscheinlich der Reitschhuster. Oh Gott, oh Gott, ja. ja der war nicht so. Ja. Naja, war nicht so, gar nicht ganz so schlecht. Ich versuche den im Moment zu lesen, aber ich irgendwie, jedes Mal nee. kriege ich, ich krieg Brechreiz ja. davon. Also, es ist auch nicht mehr unterhaltsam, leider. Boris.
0: Boris. Was ist eigentlich aus Bumbum Bum boris geworden? Der sitzt der, im Knast der, der sitzt und man, man liest bei Knast, der bild ne? ja. auch gar nichts mehr.
1: Und, und irgendwie ja, Schade eigentlich. Ne? Man hätte ja. jetzt erwartet, der benimmt sich irgendwie komisch oder ein Knastbruder klaut ihm dem, dem den Samen. Das weiß äh, ich nicht, ob das... Also keine Ahnung, das wäre ja naheliegend eigentlich. Aber, äh, so rothaarige... Ne, das funktioniert glaube ich nicht, ne?
0: Man weiß aber, dass seine Kinder von ihm sind. Das ja, ja, ja. Das, ja, ja. Das, das, da streitet sich <lacht> niemand drüber. Nein, das ist aber da, das, ja. Nee. Schöne, spannende Sache noch, die ich abschließend vielleicht erzählen möchte. Dann haben wir den internationalen Blick auch noch mal gehabt nach mhm. Deutschland. Mhm. Die Deutsche Post hat ja gemerkt, dass sie kein... Ähm, Autohersteller ist. Sie haben aufgehört, ihre Elektroflitzer selber zu bauen. Die laufen momentan viele zurück, laufen aus und werden weiterverkauft mhm. an ganz viele Leute, die sind, sich drauf stürzen. Es gibt extra Firmen, die nur diese alten Postautos, Elektroflitzer, ja. weitervertreiben. Aber haben
1: viele auch die neuen gekauft. Ne? Also es war ja nicht so, dass diese Postautos in genau. die Post gehen, genau noch ja. andere Unternehmen. Aber haben, die weil die günstiger
0: sind, jetzt werden die natürlich auch von, ja. von ganz vielen anderen Handwerkern insbesondere und äh, Lieferdiensten gekauft. Ja. Ähm, die Deutsche Post geht jetzt mehr zu Elektroautos über unter anderem wieder von Volkswagen und von Mercedes-Benz in die Richtung läuft es und sie werden mehr auf so E-Scooter setzen. Also es wird bald noch andere Zustell Elektrofahr
1: Zeuge geben, ja wo, wo man sich reichen. drauf freuen kann. Es würde ja schon mal reichen, wenn Leute wieder dort arbeiten, nicht krank und im Urlaub sind, sondern Post wieder ausliefern. Hier in Nordheim haben wir es auch schon erlebt, die HNA hat teilweise berichtet, mhm. ähm, dass Post einfach wochenlang liegen bleibt. Ist mir auch schon passiert, auch wichtige Post, ja. wo ich jetzt ein bisschen hinterher telefonieren und bitte, bitte machen muss, ja. ähm, weil Behörde und so, wo ich mich auch wundere, warum die nicht per City-Post, aber das ist ein anderes Thema, wahrscheinlich gleiche Situation. Ähm, aber gut, dass man sich da aufstellt, das war ja auch ein bisschen mit Ansage. Ne? Genau. Apropos Ansage, wir haben es dieses Jahr wieder nicht geschafft, die Dummfestspieler anzuschauen, Konstantin.
0: Ich hätte heute Abend da sein können. Ja, bist äh, aber lieber mit, hier. Mit einer Begleitung, wirklich. Ja. Das ist Also das möchte ich, dass ihr das jetzt auch hoch anerkennt. Für heute Abend hätte ich zwei Karten gehabt. Ja. Ähm, über die Kreissparkasse Nordheim mhm. und äh,
1: bin hier bei euch. Ja. Ja. Und was hättest du denn für ein Stück gesehen? Ähm, das, oh, die Regie war übrigens dort und war begeistert. Oh. Welches Stück? Ritter der Kokosnuss. Kokosnuss... Hüpfen, Hüpfen hier und dort. Überall.
0: Kokosnuss ist es nicht, es war der kleine Horrorladen. Ah. Zwei Karten,
1: schade. Ja. Zu verfallen jetzt quasi. Aber man ist, aber ist wohl ganz, man ist wohl trotz aller Umstände ganz zufrieden. Ja, ähm, man hat noch nicht das Rekordjahr von
0: 2019 wieder eingeholt, aber mhm. 7000 Karten mehr verkauft als ja. im Vorjahr, hieß es bei der Pressekonferenz mit Achim Lenz. Und man hat in diesem Jahr einfach viel improvisieren müssen mhm. mit dem Ensemble. Es musste ja auch der Geschäftsführer selber nochmal auf der Bühne stehen und spielen. Das finde ich aber ja. macht dieses äh, Niedersachsens größtes professionelles Freilichttheater aus. Ja. Ja, nächstes ja. Jahr dann im Landesgartenschau, ja, ich bin gespannt. Mit einem
1: See voller Algen, ich weiß nicht, ob du den Post gesehen hast. Das, ja, das, das ich mich das übrigens, kann ich nicht so als, wieder. Kann ich so als Privatperson da eigentlich hinmarschieren und einfach mal meine Drohne fliegen lassen? Ich weiß auch nicht, ob das eigentlich alles so in Ordnung Nein. ist. Mit Sicherheit nicht. Na, ich hatte zufällig meine Drohne dabei, das ist immer ja. so mein, mein Lieblingssatz. Ja, Ja, ja Christian. Wer übrigens, und dann sind, haben wir es auch ähm, Dann haben wir es ähm, auch. Okay, ans, noch kurz durchhalten, den die Behörungen. Beiden letzten Wochenenden im September Lust hat, mal in ein Segelflugzeug zu steigen. Boah, da gibt es ein tolles Foto. Da, das ist wirklich großartig. Ja. haben die Farben noch ein bisschen gesättigt, dann war es noch mhm. schöner. Ähm, der hat die Gelegenheit dazu, nämlich am, um, um, ich muss nochmal, ich meine, es ist 17.18. und 24.25. Christian-Lies-Nordheim-Jetzt.de
0: nicht so aufmerksam.
1: Nee, ja, ich hatte aber recht. 17.18. und 24.25. September, dort habt ihr die Gelegenheit am Sultmarberg, dort ist ja der Segelflugplatz, mhm. mit dem dortigen Verein mal so einen Schnupperflug zu machen und wenn ihr dann meint, Mensch, das ist richtig was für mich, gibt schon für 180 Euro, was ich das klingt erstmal viel, aber quasi eine Zehnerkarte mit einem Piloten immer mitzufliegen, um dann noch zu gucken, vielleicht ist das langfristig was für mich und ich werde auch Pilot. Voll gut. Das Ganze, Dieses Angebot geht auch deswegen, weil offenbar haben die zwei neue Fluglehrer äh, mhm. jetzt ähm, insgesamt vier und dann kann man natürlich auch mal so einen so Rundflug da machen. Finde ich super spannend. Ich habe das mal gemacht vor einiger Zeit. Ähm, ich habe mich fast eingelullt. Also das ist, Ehrlich? in so einem Segelflugzeug zu fliegen, ist schon... Weil das einfach nur ein bisschen... Ein bisschen ist es ist äh, quasi ein Fahrrad mit ein bisschen Holz drum. Ja, und dann fliegst du da halt irgendwie... GFK ist es, glaube ich, ne? Hoffentlich. Es mhm. sah eher nach Holz auch aus. Puh. Und das ist schon es ist schon was ganz anderes als sonst zu fliegen. Also das ist eine Erfahrung, die darf man ruhig mal machen. Wobei man ja sagen muss, ich bin ja erst äh, mit dem richtigen
0: Passagierflugzeug erst einmal, also hin und zurück geflogen, mhm. ähm, wenn man als GTI-Fahrer Beschleunigung kennt, dann ist das, wie man da an den Sitz gedrückt wird, nochmal was anderes. Ja, das ne? stimmt. Aber das, das ist, ist auch
1: gut so, weil sonst kommst du nicht hoch. Ja, ja aber das, ich <lacht> finde das Wahnsinn immer, wenn der ja. dann, dann hochgeht und oh. Das ist aber auch in einem Segelflugzeug. Du wirst ja entweder mit so einer Seilwinde oder mit einem Zugflugzeug, hm. ne, so einem motorisierten, wirst du ja gestartet und das ruppelt dann auf diesem Acker da oben am dumm, 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 natürlich. Dumm, ne? Also ja. ich wohne ja direkt hier drunter. Ich sehe das ja. immer, wenn die fliegen bei gutem ja. Wetter. Ähm, das, das ist ein Erlebnis, wenn ihr da Bock drauf habt, guckt auf jeden Fall mal vorbei. 17., 18 ja, 180 und 24 Euro 10 Mal, das ist
0: quasi ein doppeltes 9 Euro Ticket. Nee, ich glaube,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, am 17., 18., 24, 25 kostet nichts. Ah, okay, dann bin bisschen, ich mir ja. aber nicht ganz sicher. Mhm. Also fragt lieber an. Aber guckt es euch mal an. Mhm. Die sind auch super nett. Also man kann da auch so mal hochfahren, wenn man sieht, die fliegen da und mit denen einfach mal ein bisschen plaudern. Ne? Das geht nicht auch. über den Flugplatz fahren, bitte. Nee, das lieber das nicht. <lacht> <lacht> nicht. Das könnte äh, unter Umständen <lacht> zu dann lernt ihr vielleicht auch Konstantin Männeke, wenn ihr das überlebt. <lacht> Der kommt dann nämlich und macht Fotos von euren Gliedmaßen. <lacht> <lacht> Freunde, 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 wenn
0: ihr Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Anträge habt, post.at.nordcast.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns schreibt. Und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Wir wünschen euch viel Gesundheit, viel Glück und viel Segen. Auf all, all deinen euren Wegen,
1: Gesundheit und Frohsinn sind auch mit dabei. Eben, an alle Geburtstagskinder heute oder die jetzt zuhören. Alles Liebe und Gute, lasst euch reich beschenken. Bleibt gesund Auf und Nordcast. lustig. Ja, Kraft. Und wenn an der Playstation gekriegt habe, ist auch cool. In diesem Sinne. Ihr Lieben. Ja. -hmm. Willkommen in der Einbecker-Sempfbüde. Macht's gut. Tschüss. Dein Podcast
0: für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. denn ich habe es schon 298.000 Mal erzählt, aber es nervt mich immer wieder. Ähm, jeden Sonntag oder spätestens Montag ist das Internet voll mit irgendwelchen Clickbait-Artikeln zum ZDF-Fernsehgarten. Das ist doch die Marketingmaschine des ZDFs, die es
1: überhaupt gibt. Du weißt, Aber ich, ich sehe die einen davon. Also du bist wahrscheinlich auch Zielgruppe.
0: Weiß ich nicht, aber ob es von der HNA ist oder von allen anderen, über alles wird sich da... Das Maul zerrissen, aber
1: das macht die Quote natürlich. Also, ja, es gibt keine ZDF-Sendung. Bei der HNA lese ich auch ständig, welche Chips-Tüten schon wieder vom Markt genommen werden, weil irgendwas drin ist. Also, das. Ja. Also, nichts gegen deinen Arbeitgeber, aber da ist auch viel, viel Clickbait dabei. Man verdient damit Geld, deswegen kein Vorwurf, aber. Am schönsten heute, fand ich jetzt vom mir Fernse heute zu kritisch. Das ja, ich ist von weiß. Ein am schönsten kritisch. fand ich übrigens von, vom Fernsehgarten jetzt mit Laila. Das haben wir ja zusammen noch ja. im Urlaub gesehen. Ja, weil ne? ja. was können. <lacht> wir können es auch das, Woche. Das war über, die, die Anekdote muss ich aus dem Urlaub noch erzählen. Ja, wir waren, hatten, natürlich. Waren, hatten ja diesen Schnorchelausflug. Äh, der ja. war auch so eine Halbinsel. Mhm. Diese Halbinsel hieß, ich frage mal die Regie, die weiß es aber, glaube ich, auch nicht mehr. Die Halbinsel, wo wir schnorcheln gewesen sind. Die hieß, Ne, ist auch, ist auch egal, jedenfalls auch also sehr touristisch dann schon geprägt. Mhm. mit so einem, Da gab es dann auch was zu essen. Und plötzlich spielte der DJ, also da war auch ein bisschen Musik im Hintergrund, und plötzlich lief da Laila. Aber die holländische Version. Also sowas gibt es auch. <lacht> ja, offenbar. Gruselig. Ne? Da ist die nämlich jünger, schöner Heiler. Nee, danke.
0: Genießt noch das atmosphärische Rauschen des Ventilators. Es ist echt warm, ne? Ja.